2: в Москве, вторник, 10 октября. Программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». Смотрю, вы разминались тут по социальному рейтингу, и вот финальное сообщение, обращенное к Юрию. Результаты вашего голосования накрутили. Похоже, накрутили. В первой полчасовке 50 против, а сейчас 60 за. Так не бывает. Бывает, вот такие мы с вами непредсказуемые, и не только мы, весь мир нынче не предсказуем. Предсказуем только Григорий СПБ, который фактически издевается да, надо мной, присылая фотографии огромного количества отличных белых грибов, которые он, соответственно, в свободной праздности где-то там в Ленинградской области и собирает. Вот, собственно, куда он мне это шлет? Да? да туда же, куда и вы можете направить любое сообщение поздороваться, как это делает, например, Олег. Вот, собственно, у нас есть пространство коммуникации в Телеграме. Для этого вам нужно взять в руки свой телефон или другой гаджет, да. Какое же слово омерзительное? Гаджет. Гаджеты, да. Ну, не суть, важно, много в, наших, в нашей речи слов разного характера. Так вот, берете телефон по-простому. У вас наверняка там установлен мессенджер Телеграм, да, ну, вы же читаете же всякое разное, вы делаете это там совершенно точно. Вы ищете, например, вкладку чаты, то есть, по сути, строка поиска есть везде, но вот я пока говорю вам, как я сам делаю, так удобнее, да, я вот нажимаю вкладку чаты, наверху у меня строка поиска, да, и туда я вбиваю... Uh, простое латинское, uh, простое заклинание латинскими буквами «Говорит МСК БОТ». И вот, собственно, я сразу uh, вижу uh, этот наш бот. У него красная картиночка с буквой «М». И вы можете туда писать. Остерегайтесь подделок. Есть какой-то поддельный uh, такой же бот. У него картинка не красная. Uh, курс скорошки рухнул в топе грибы. Uh, приветствую всех присоединившихся. Это Анастасия, это Фет Фокс, это БС. Uh, Все-таки люди, люди еще присоединяются к нам. Хотя кажется, хотя кажется. Вот. Uh, я про этот самый наш телеграм-бот, и не только я, мы говорим ежедневно, но все-таки кто-то решает к нам присоединиться. «Белые в октябре — это нонсенс», — сообщает нам Григорий из ПБ. Могу сказать, что нет. Я в детстве очень любил собирать грибы. И вот я помню, да, что у меня вот последние как раз а, походы вот я совершал по, под свой день, день рождения, да, в начале октября и собирал последние белые. Вот, а... Собственно, есть еще один канал для коммуникации. Конечно, мы сегодня обсудим Израиль. Конечно, мы сегодня об этом поговорим. А у нас есть еще один канал коммуникации. Это смс-сообщение. Традиционное, консервативное. Для того, чтобы текст я увидел и прочитал, к нему как-то отнесся. Приветствую всех, кто присоединяется. Это Рамс, это Марк, это Сергей, это Алекс, это Александр. Это Вася, всех приветствую. Александр Георгиевич и вам, и Евгений. А, собственно, второй канал коммуникации это смс. Пишите текст на своем телефоне. И отправляйте его по номеру плюс 7 925 четыре восьмерки и восемь. Плюс 7 925 88 88 94 и Я смогу его читать. Но уходит эпоха смс. Все меньше и меньше туда. Присылают сообщения, хотя случается Хотя бывает, но по сути Вот мы базируемся в Телеграме Также у нас есть трансляция Давно я не обращал ваше внимание на это Она по-прежнему существует в Ютубе Пока еще существует Хотя Ютуб, конечно, безжалостно отстреливает все Что ему кажется пророссийским в каком-то виде Один мой -э 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 хороший знакомый Недавно потерял патриотический канал с полутора миллионами подписчиков. Вот я слышал об этом. Да не знаю вообще восстановимо это не восстановимо, возможно это восстановить. Вот, но тем не менее трансляция в YouTube у нас идет, у нас идет и трансляция ВКонтакте, которая традиционно менее популярна, менее популярна, но тем не менее тоже вот там Света, Света, которая с нами присутствует в ВКонтакте практически каждую нашу встречу. Поздравляет меня. Спасибо, Света. Спасибо. Вот. В общем, три трансляции есть еще в Телеграме. Так, собственно, что я хотел упомянуть. Но сегодня мой коллега по Общественной палате России празднует день рождения, поэтому мы его сразу поздравим. Это Альбир. Рифкатович Катович Кырганов, муфтий Централизованной Организации Духовное Собрание Мусульман России. Вот, и мы с ним почти ровесники. Значит, много сегодня было сказано, тоже хочу поговорить и про Медведева, и про... Володина тоже упомянуть, но сначала про погоду. Давайте начнем о главном, требует отец Борис. О главном у нас Ближний Восток, да, ныне Ближний Восток. Олег пишет, почему СМС устаревший? СМС пишут тоже, например, оповещение Госпортала. Но вы же оповещение и Госпортал не [кхал] распространяете, да? «Где обещанный снегопад?» — спрашивает мастер. «Да вы знаете, я видел снег и вчера вечером, да, и вчера утром, по-моему. Но он такой, конечно, невыраженный, что называется, но он есть. Но он есть. А, от мастера же вопрос. Какую политическую выгоду может извлечь Россия из происходящего арабо-израильского обострения?» Беларусь, спасибо за поздравление. Данил, спасибо, спасибо. Беларусь виден, Вашник? Виден. Причем у вас там эта самая дружба между флажками Беларуси и России, Все, это вижу. А Юрий, у него своя традиция, он всех исчисляет. Так, ладно, по погоде быстро. Позняково. Ветреная погода, большое количество осадков, заморозки по ночам продлится до 10 октября включительно. Затем Атлантический циклон сместиться на восток, и на погоду в столице будет влиять гребень антициклона. В среду солнца, скорее всего, не будет, но ну и осадков не ожидается. А температура воздуха станет на пару градусов выше. 12 декабря ожидается новый атлантический циклон, который спровоцирует дожди. Дневная температура пятницы, восемь тринадцать, что на пару градусов выше нормы, И осадки. Теп- теплой и сухой погоды москвичам стоит ждать. Лишь в начале 20-х чисел октября. Прогностический центр метео представляет сегодня Ильин. Э -э Холодная погода до середины недели. С четверга начнет расти. В среду постепенно из тыловой части циклона. У циклона есть тыловая часть. У циклона есть гребень. Я вот пытаюсь представить это существо, да? Ночью-среду температура будет самой низкой. В четверг уже до плюс 15 нам центр метео прогнозирует. Ну, в общем, как-то так. Осень, осень во всей полноте наступила. Вот. Глеб, и вам привет, и так и всем остальным привет. Сегодня утром был хороший снегопад в районе Сергиева Посада. Вот. Насчет Израиля, мне, честно говоря, не очень важно, что там у них. Главное, что не у нас, пишет дядя Вася. И в этом тоже есть некая сермяжная правда. (кười) Ну что, к Дмитрию нашему Анатольевичу. И попробуем обсудить, если там есть что обсуждать. Что же Дмитрий Анатольевич нам поведает? Гусь за рус. Спасибо, его. Зеленский заявил, что за движением Хамас стоит Россия. С наркоманами бесполезно говорить на языке разума. Призывать включить мозги. Их нет. Они сгорели под воздействием белого (coughs) порошка. Поэтому надо отвечать так. ИГИЛ, исламское государство, я от себя добавлю запрещенное в Российской Федерации, признанное террористическим. Традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость наших Близость позиций Бендеровской идеологии и по идеологии ИГИЛ. ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами с поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины, тайно скупают украинскую недвижимость. Кто-нибудь считывает иронию? Кто-нибудь понимает, что нам пытается сказать Дмитрий Анатольевич Медведев? Я честно говоря, не до конца. А, возможно, я а, подустал, да, и, и не, не понимаю иронию там, где она есть. Но вот про белый порошок я, наверное, понимаю, что он имеет в виду. А про регулярные крупные в... спонсорские взносы я, честно говоря, не понимаю. Вот. Если есть какое-то мнение, вы его напишите, либо позвоните. Я же вам не сказал, что у нас есть еще один способ коммуникации, вы его знаете на всякий случай. Итак, у нас есть телефон прямого эфира, куда вы прямо мне можете позвонить. 8 495 737 39 48 7 39 48 звоните по Зеленскому. Вот Андрей говорит о том, что это аллегория в ответ на сравнение Зеленского как спонсора терроризма. Ну, то есть, я даже боюсь пытаться понять, зачем логика, которую ты сам ну, объясняешь, зачем развенчанной тобой объяснительной моделью применяться. Не понимаю. Вот, Ну, ладно, будем считать, что Шутка, она просто ну, выше моего разумения. Такое случается, правда, я не очень умный человек. А, вы в эфире, слушаю вас, алло. так не слушаю. Ну, ладно. Володин мне показался интереснее, да? Володин мне показался интереснее. Итак, те, кто уехал из России, желая, победу, желая победы киевскому режиму, должны осознавать, что их здесь не ждут. Когда мы говорим о релакантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. А если вот... Так начинают мигрировать из государства в государство. Приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами Российской Федерации, заплатили. Чтобы им паспорта оформили, а потом их оттуда выдворили, и потом они сюда прикатились, они нам не нужны. Пускай покажут, как они ее любят. А если также попытаются ее предать, кому они нужны? Здесь они точно не нужны. А так иначе сюда приедут, покаются. Тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. Ну как же, вот да, испугались, но они такие, а куда мы без них? Ну как видите, без них-то и дышать стало лучше. Вот такой Володин, если вы что-то на эту тему хотите мне поведать, поведайте. Поведайте, я с удовольствием к этому отнесусь. С учетом того, как у нас все бросились осуждать израильскую военщину и поддерживать Хамас, включая Кадырова, Медведев как-то в молоко выстрелил. А господин Чубайса тоже в Магадан, собственно, задается вопросом Елена. Ну, не посетила сегодня поэтическая, политическая муза, не поэтическая, а политическая муза. Политическая муза Дмитрия Анатольевича, вы же знаете, какая сложная международная обстановка. Муза, она одна, такая она, такое случается. Вы в эфире слушаю вас, алло.
3: Добрый день, Медведзо. Ну, по медведю сказать не хочу, там что-то как-то он действительно сегодня очень заумно за Перемудрил,
2: перемудрил, да.
3: Да, а касаемо Володина, я целиком согласен. Единственное, у меня, например, вызывает вопрос. Говорят, господин Фридман в Россию вернулся. И у меня это следующий вопрос. А Следственный комитет не хочет задать ему вопрос по поводу финансирования ВСУ? Вроде бы он 150 миллионов перевел.
2: Ну, Но... как... и... е... если да. вернулся, я же не Следственный комитет, я не знаю, что он хочет. Ну, Но он, это нас... разумно было бы, как минимум, если это действительно так. Если да, он действительно вернулся. Сказать...
3: Так же, как бы, получилось у нас непонятной пипевица там, как ее зовут, как, 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 как она, зовут? Каролина Куйок, она, по-моему, которая тоже у нас везде сидит, как бы, ну, как сказали, у ней, к ней нет претензий, хотя есть данные, что она действительно финансировала ВСУ, ну, что же делать, лучше пусть она на НТВ там судит и выступает, мы же это, прощать любим, тоже, как-то, как-то непонятно подходы. Ждем, когда вернутся наши, это, Галкин Салкиной
2: Галкин Салкина тоже... это смешно. А, да. Но что я могу сказать по этому вопросу? Я считаю, что каждый должен ответить. Потому что, и вот опять же, в продолжение мысли Володина и вашей мысли, да, есть люди, которые сбежали от страха. Мне это абсолютно понятно. Да? Я понимаю, какая эмоция их охватила, да, на чем они основывались. В конце концов, существует же огромный пул информационный, который на все лады шепчет, уезжай, 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 все уехали, ты уезжай. У-у- убегай пока не поздно, пока вот это все, ты же приличный человек, бросай, бросай, все, беги, вот тебе инструкция, вот здесь тебе сюда, здесь тебе там то, здесь тебе все, обман, конечно, но тем не менее, да, есть такой поток. Вот, и в этом смысле я понимаю тех, кто испугался, да, я понимаю тех, кто всю жизнь странился там, политике, это вот не для меня, у меня тут бизнес, у меня там то, у меня там все, а это вы как-то сами без меня потом бах, жуть, ужас, бежать, бежать, бежать быстрее, это одна история, а есть те, кто, вот, о ком говорит Володин, они же с показной историей, да, вот. это махание и жовто-блокитной тряпкой, да, и, собственно, разные заявления, и, собственно, финансовая помощь, да. Тут, очевидно, надо по всей строгости нашего законодательства. мастер считает, что только благодаря выступлениям двойного агента Галкина израильская военщина проморгала готовящиеся наступления. Так, если говорил, Олег дает свою версию. Если б я сказал, что говори, если ты что-то говорил публично против России, то даже и там, куда уехал. Если нет, не обращай внимания, пусть живет где хочет. Это по справедливости. Справедливость такая штука, да, я думаю, что те, кто... И говорю, те, кто вот... Не заморал себя, так сказать, да, но это отдельная история. А те, кто заморал, но тут другая. А предательство прощать нельзя. Предавший однажды предаст и в будущем. Но мы считаем, что бегство через Верхний Ларс это предательство по большей части. <свят> так. А, давайте с вами. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
4: Здравствуйте. Валерий Москва.
2: Здравствуйте. Ну, вы
5: знаете, меня лично немножко, конечно, смущает такая безапелляционность Володина. Любой человек имеет право, как говорится, на ошибку. У нас тот же Рамзан Кадыров находился в рядах повстанцев со своим отцом, а потом пересмотрел ситуацию. И на сегодняшний день ну, является, так сказать, человеком, который ну, работает на благо России во многом, во всяком случае. Потом и Володину, мне кажется, есть там на что обратить внимание в Государственной Думе. Я помню, уж не помню, он ли говорил или нет. Помните, когда был вот этот мятеж Пригожина? И там разлетелись все в разные стороны, и что-то я так и не увидел. Особенно никаких фамилий, кто куда полетел, и и какого-то расследования по этому вопросу. Мне кажется, ему было бы, может быть, полезнее заняться этим вопросом.
2: Ну, мы же понимаем, что люди государственные, депутаты, чиновники и так далее, делают высказывания из разных, создают высказывания из разных соображений, да. Ну вот, и здесь я думаю, что он, безусловно, разбирается с тем, что у него в Думе находится, и говорить: ты вот этим там займись, там, у вас, у вас там, не ладно, что ты сюда-то лезешь, это психологически понятно, но догматически неверно, как мне кажется. Вот, Но в любом случае, он имеет право на такое отношение. А что касается права на ошибку, ну, эта история такая, у тебя есть возможность деятельное раскание проявить, да, как раньше было. Вот, и мне кажется, речь должна быть об этом. Проверка на, как он пишет, Алекс, проверка на нарушение законодательства, ну и дальше «понятно». Вот. Мне, например, глубоко пофиг, пишет Виталий, кто и куда и зачем свалил. Сергей с ним солидарен. Кому какое дело, кто живет? Я считаю, что преступления против государства, но вот с ними надо решать. В том числе и с публичной э -э -э риторикой, как там господин Макаревич, инагент, на днях сказал. Видели? Желаю победы что-то там нашим солдатам, скорой, да? Каким нашим, понятно, да? Это он даже не про армию обороны Израиля говорит. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
6: А, о, добрый вечер, Александр, это клеп из Екатеринбурга. Да, Глеб. Я вот, если честно, не понимаю, чего было бояться, вот уезжая. То есть на сегодняшний день наша страна готова к затяжной войне, и это видно по нашей с вами мирной жизни в ТУ, достаточно мирной. То есть нам на Кулову, за исключением там прифронтовых территорий, не сыпятся гранаты, да? нет обстрелов. Мы ходим на работу, хлеб не по карточкам, слава богу. Ничего бояться? Мобилизации? Ну, (смех) тогда ты предатель, извините.
2: Не, ну, страх (смех) — это базовая человеческая эмоция. Знаете, про такой паттерн «бей или беги», да? Вот. Это вот когда не остается никакого вообще сознания в человеке, да, когда он подвержен эмоциям, у него включается вот этот режим, который условная обезьяна выяснила достаточно давно, да, то есть вот человек потом уже набрал там эмоции, да, какой-то рациональности, а вот эта самая примитивная реакция и осуждать за нее, ну, я, честно говоря, не знаю, ну, вот что сказать, смолодушничал, Трус? Ну, ну а это ну, трус, если тоже понятно. Александр.
6: Молодушие здесь имеет место быть, но дело, дело тут немножко в другом. Если ты уехал испугался, но потом как бы немножко очухался и, может быть, вернулся, да. Но с другой стороны, когда вот э, как один из... Э, мой Земля, кстати, Александр Незлобин, э, как бы там выкладывает видео и говорит, типа, ты уехал, вот мол, мне говорят, ты уехал, вот молчи там сиди. И он такой э, заблоквастным произносит, «Так я и уехал, чтобы не молчать». Когда ты сидишь и хаешь страну свою. Вот это тут немножко, Ну, я э, говорю сама. с точки зрения
2: законодательства.
6: Да, а возвращается опять же к пожертвованиям э, этого э, человека, который сейчас вернулся, там, на букву F, по по-моему, фамилия его, так вот... Э, 150 миллионов, я помню, там цифра прозвучала, он пожертвовал на ВСУ. Мне вот интересно, человек вроде бизнесмена, имеет такие деньги, пожертвовать на ВСУ 150 миллионов. Секундочку, ребят, вот я, например, если жертвую нашим, там, на на дрон, я не знаю, там, на антидроновое ружье, я понимаю, что эти деньги туда дойдут, но когда вы жертвуете хохлам, простите, украинцам, да, на ВСУ, то тут как бы вот вот нет понимания, что деньги-то куда уйдут? Вот вот, тут даже элементарная вот такая логика. У меня вот лично не
2: срабатывает. Ну, я думаю, что не влезть в чужую голову, да, в этом смысле. Если человек уехал и молчал, то почему бы и не вернуться? А если кто занимался э, критикой страны, власти, президента, пусть теперь отвечает перед законом. Речь в основном про армию же. Куда же мы возвращаться, если Магадан светит? Честно говоря, я вот с чем не согласен с Володиным, это про Магадан. Я был в Магадане не так давно, но прекрасный город, да. Я, честно говоря, не думаю, что вот в Калымский край, да, это ехать какое-то там суперлютое наказание. Но как фигура речи, да, это, видимо, допустимо. А про своих друзей релакантов, которые в большинстве вернулись уже, я тоже понял, что они в основном просто испугались. Но «Ну, нафига мне, друзья, трус?» А Это вопрос человеческого отношения. Это вопрос человеческого отношения. Вы же с ними дружите не потому, что они там смелые или трусливые. Из дружбы-то из другого складываются. Вот поэтому тут вопрос такой. Из моего окружения... там, уехали единицы, да, прям единицы, до, до пяти, да, то есть там, о ком неизвестно, там, три, может, четыре человека, может, может быть, три, два, да, вот, я по этому выводов никаких мог, не могу сделать, я особо не поддерживаю общение, вот, и не понимаю, там, зачем, как и почему. Вполне возможно, с высокой долей вероятности они сами тоже не понимают. Но есть те, кто м- м- вот включился в так сказать, в этот медийный квардак, да, и, возможно, даже какие-то деньги получают. Честно говоря, с ними-то мне как раз все понятно. Ладно, Медведева затронули, Володина обсудили, давайте новости и будем еще что-нибудь обсуждать. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать... Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: 18.35 в Москве, это вторник, 10 октября. Программа Отбой на радиостанции говорит Москов. Микрофон Александр Насафов. И мы с вами, собственно, обсуждаем текущие события повестки. И никуда нам от этого не уйти, и, конечно, новая, новая тема в наших с вами обсуждениях мы еще не касались, по-моему, да, вот, но давайте, давайте поговорим. Я, прежде чем мы с вами будем делиться соображениями, кто виноват, в чьих интересах, кто получит выгоду, кто выгодоприобретатель, как пишет мастер и так далее, я хочу, собственно, некоторую предысторию ситуации рассказать, потому что мы все слышали, мы все Примерно одинаково понимаем, да? Вот я с детства помню, вот как как заклинание такое, да? Э -э Сектор газа и западный берег реки Ордан. И вот э -э не сказать, что я глубоко погружался в информационную повестку тогда, но вот это я слышал постоянно, да? Итак, поехали. Исторические предпосылки. Значит, Палестина, историческая область на Ближнем Востоке, вот, находилась под управлением Османской империи. В 22-м мандатное управление получила Великобритания, английская зона оккупации, другими словами. В 1947 году он. Предложила прекратить действия э, мандата и разделить Палестину на два независимых государства, арабское и еврейское. А для Иерусалима создать специальный международный режим. В 1948 году было провозглашено государство «Израиль». Я напомню, там было право вето Советского Союза, да, и так далее. Но в эту историю плюс-минус, в общем, все помнят. После чего оно начало войну и захватило 77% территории Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территории оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе шестидневной войны они также перешли к Израилю. Собственно, это те самые и есть сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В 1974 году он подтвердил неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено Государство Палестина, которое является частично. Западный берег реки Ордан с 1995 года перешел к Палестине. Его контролирует движение за национальное освобождение Палестины. С 2007 года под палестинским контролем находится сектор газа. Им управляет непосредственно Хамас. Вот, есть еще масса там других событий внутри, и героических, и трагических. Вот. Но вот б- базовая рамка такая. Я почему об этом говорю, да? Потому что прежде чем говорить о там, предпосылках, ходе, ходе да, и последствиях, стоит это держать в голове. Вот. потому что... Разные позиции, да, я думаю, что мы сегодня столкнемся обвинениями, с обвинениями меня и в произраильской, и в антиизраильской позиции, всякое будет. Вот. Но я в данном случае хочу и с вами постараться находиться над схваткой, да, находиться над схваткой. Вот. Значит, Васильевич пишет. Я вот не пойму, почему проблема Израиля является главной... Спасибо за поздравление. Главной проблемой СМИ. Мне так-то интереснее СВО. А палестинцы бьются за правое дело. Удачи, всем добра, Васильевич пишет нам. Это вопрос субъективной вашей оценки. Вот. И Иерусалим еще до нашей эры принадлежал евреям. Точнее, это Владимир. Мы сейчас будем... Да, забыли про голландские высоты, совершенно верно, я их упустил, но я так вот очень э, поверхностно, потому что я и судный день, да, и э, количество конфликтов, я имею в виду, с кем Израиль в состоянии войны, и массу операций, да, ну, я это оставил за кадром, мы общую рамку пытаемся с вами держать. Вот, Васильевич не претендует на объективность, вот, ну, мы с вами, да, почему мы обсуждаем это? Потому что, вот давайте, как я это вижу, я вам скажу. Очевидно, что ну, мир меняется, несмотря на то, что все сопротивляются его изменениям, всем не хочется, чтобы он менялся. Вот он меняется болезненно в том числе. Он, собственно, ну, мягко, говоря, да, мягко говоря, поднимает старые, какие-то угасшие конфликты, да, разжигает заново. Правила меняются, и то, что сегодня в Блумберге, по-моему, написали, да, что мир пакс-американа отправился в учебники, да, исходя из этого. А в реальности, вот тот самый однополярный мир американского гегемона, но достаточно давно изменился в негативную сторону, да, то есть перешел в какое-то новое состояние. Но вот в обсуждениях, в информационке мы будем, конечно, очень долго еще наблюдать вот рассуждения старыми категориями. И я думаю, что все происходящие события мы меряем линейкой 20 века, даже не 21-го, даже не 21-го. Ну вот, и в этом смысле я, наверное... Тщетно, да, но попробую вас призвать, да, не вставать на чью-либо сторону в в этой ситуации, а посмотреть на нее вот со своей личной точки зрения. Вот, собственно, что по этому поводу считаем мы, как Россия. Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака <coughs>, Мухаммедом Судани. События на Ближнем Востоке ⁇ это провал политики США, которые пытались манипули- монополизировать <coughs> урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы и отдавили на них. Но каждый раз... Без учета коренных интересов палестинского народа имею в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН на создании независимого суверенного палестинского государства. В общем, Путин призвал и Палестину, и Израиль минимизировать ущерб по мирному населению. Вот. И, собственно, вот такая у нас позиция. Утром, утром, 7 октября, нынешнего года в мой день рождения палестинское движение Хамас объявила о военной операции «Буря Аль-Аксы» и на, на, начало ракетный обстрел территории Израиля. Вслед за этим, опишут а в некоторых источниках одновременно вместе с этим, военные подразделения Хамас, находившиеся в секторе Газа, перешли государственную границу Израиля, атакуя блокпосты и захватывая мирное поселение. Я видел большое количество материала, да, где э, из, израильтяне всех полов, рассказывают о том, как они служили в армии, да, и что вот, когда они служили, это было бы просто невозможно, задаясь вопросом, что произошло, почему, где мониторинги все эти, почему так произошло. Вот, собственно, в ответ на атаку Хамас, руководство Израиля заявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа, обвинив палестинских движению в терроризме и угрозе безопасности. Позднее военно-политический кабинет Израиля принял решение ввести пункт 40 алев, что символизирует официальное объявление войны Палестине. Вот. Собственно, по погибшим, наверное, цифры вы видели, да, говорят, что в Израиле погибло около тысяч человек, три тысячи ранено, да, это посольство Израиля США дает Цифра. Палестинская страна говорит про 800 погибших и около 4000 раненых. И никаких переговоров сейчас между странами не ведется. Вот. Израиль подчеркивает, что он находится в состоянии войны. Никакие переговоры невозможны. Вот. Движение «Хамас», наоборот, к переговорам по потенциальному перемирию готово, поскольку, как они говорят, выполнили все свои цели. Вот, значит, есть и такие заявления. Представитель военного крыла Хамас Абу-Убейда заявляет, что любой удар по невинным мирным жителям без предупреждения будет, к сожалению, встречен казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь. Вот США заявили о поддержке Израиля, собственно, там организовывается и военная помощь. Египет направил на Израиль и Хамас предложение о временном прекращении огня. Реджеп Таипыч Эрдоган поддержал Хамас и поддержал идею независимости Палестины. Ну и призвал также стороны к немедленному прекращению конфликта и готов в этом участвовать. Сирийская Арабская Республика она, по-моему, до сих пор находится в войне с Израилем. Да, поддержала Палестинский народ и силой борящиеся это цитата, это я говорю для Роскомнадзора, против сионистского терроризма. Мы подчеркиваем, что Палестина близка к достижению желаемой победы. Вот, сегодня Иран, собственно, Иран тоже, э, тоже поддержал, сказав, что сегодня операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях. Вот, ну, собственно, статистику о погибших наших гражданах вы слышали в новостях. Там масса внутри содержания. Поскольку мы живем в э, цифровом пространстве, да, мы вот это все с вами видим, мы с вами свидетели, мы видим эти жуткие ролики, да, мы видим какие-то мнения с мест и так далее. Вот, собственно, много сообщается о желающих покинуть и покидающих Израиль в связи с начавшимся конфликтом. Но люди постарше, наверное, услышат во всем этом знакомое знакомое э, сообщение, знакомые заголовки. Вот. И э, еще временно этифады, да? Э, энтифады. Вот. Собственно, теперь давайте обсудим. Э, я вам свое мнение выскажу попозже, хочу послушать ваше. Что вы думаете по этому вопросу? Заняли ли вы уже в чью-то сторону? Да? Переживаете ли вы за, не за прекращение конфликта, а за там, победу одной или другой стороны? У меня два интересных звонка, оба хочу послушать. Рушан, пока оставайтесь на линии, пожалуйста. Добрый доктор, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Александр, добрый день, спасибо за эфир, поздравлениям присоединяюсь, то же самое. Значит, смотрите, Александр, моя точка зрения какова? Значит, конечно, я не приветствую, да, да, да и любой разумный человек, я думаю, не приветствует, там, глобальную жертву, да, там, среди мирного населения, там, детишек, детишек вообще, где бы то ни было. И, кроме как, там, искренние слова соболезнования, да, сейчас, ну, как бы, в моем сердце ничего нет, да, как бы, и там какого-то негодования а, по этому поводу. А, и надежда на то, что это как-то разрешится, да, вот этот конфликт. Но, а, с другой стороны, я усматриваю, опять же, мое субъективное мнение, да, которое может не совпадать с сегодня сегодня радиостанцию, а, но оно таковое и есть, усматриваю такую некую цикличность. Вот смотрите, а, за... Где-то за пару недель, я сейчас даже вспомнил, посмотрел да, по источникам, за пару недель до 24 февраля, до начала слова да, а у нас была очень актуальна в то время, в том числе повестка по ковиду, да, то есть были там а, репортажи из госпиталей, ежедневные отчеты, там, различные программы, передачи и так далее. То есть в телеграм-каналах постоянно ковид, ковид, да, то есть а, ничуть не умаляя его опасность, но а, за пару недель до, а, хотя, ну, как бы, о начале СВО еще был невест, да, простому человеку и так далее, а, вся эта ковидная повестка, а, так или иначе, начала сходить резко на ноль, вот если посмотреть, даже, да, задать себе вопрос, а, за пару недель, то есть, а, где-то там числа 10-12, вот, посмотрел, шеврале, это начало сходить на нет. А, сейчас, а, значит, СВО продолжается, идет а,
2: так, вы у нас куда-то пропали. Перезвоните, продолжим. Вот, далек я от таких глубоких выводов о том, что вот, собственно, если ковидная повестка вновь появилась... Это что-то значит для нас дальше. Не очень я понял выводов, но вот попрервался звонок, к сожалению. Либо перезвоните, либо напишите. Давайте проголосуем и определим мнение аудитории, кто за кого топит. Ну, Достаточно здравое предложение Андрей предложил. Хотя, конечно, это все умозрительно, субъективно и так далее. Давайте, значит, э -э -э я пытаюсь... Сейчас, секунду, завести наше голосование. И мне вот все. Итак, значит, три варианта ответа, да, собственно. Я не знаю, как корректно сформулировать вопрос, но тем не менее, понятно, что вы следите за ситуацией. Собственно, какая страна привлекает, скажем так, ваши переживания? 134, 21, 35 — это Израиль. 134-21-36 – 134-21-36 – это палестинский народ. 134-21-37 – вам все равно. Три варианта ответа. За Израиль, за Палестину, за все равно. 134-21-35 – Израиль. 134-21-36 – Палестина. 134-21-37 – все равно. Меня эта тема не волнует. Звоните, код города 495. Сергей, я вас слушаю. Алло.
4: Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да, да, вот
6: вы спрашиваете, а заняли вы ту позицию, какую? Я лично занял, конечно, позицию. То есть, и, 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 в принципе, что хочу. Хочу, чтобы быстрее израильская армия, да? зачистила газу, да, от палестинских вот этих вот дегенератов из Хамаса. — Давай, Давайте во-
2: воздержимся от... — В море,
6: в море акулов, что выбросило, чтобы пуст, пустой город был. Вот, вот такой вариант не устраивает абсолютно счет
2: Понятно. Вот весьма, этот... весьма людоедский, но эмоционально понятный. Да, Гурген, слышу вас.
1: Добрый вечер, Александр. Ну, что, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да?
2: Ну, честно <с говоря, я не разделяю эту позицию, но я многократно слышал. Я не разделяю
1: позицию предыдущего звонящего, хотя, глядя из Москвы, допустим, зло, откуда угодно, но в данном случае, глядя из Москвы, мы хотим жахнуть на Украине. Ну, такие, как вот эксперты, простите, как ваш покорный слуга, да, который вообще не разбирается в этом. Дел. То же самое. Александр, я могу, сказать, э, я могу сказать о том, что как это воспринимается в религиозной среде. Обратите внимание, изучение э, недельной главы плюс вот на пророки, да, пророк Малахия. Пожалуйста, вспомните, я уверен, вы читали текст, может быть, не помнится досконально, но дело в том, что, наконец, на предверии Мухаммед Хасуфит, так называемой последней войны, да, вот в иудаизме принято последняя война, последнее море, да, аль Пророк Молахе говорит о том, что Израиль ждут страшные схватки перед приходом Машеха, по-русски мессии. Дело в том, что все, все признаки, которые у пророка Ермия, у Еремии, если не ошибаюсь по-русски, да, все то же самое. Нахождение красного, рождение красного целенка, змея на сцене плача, которая вылезает и гонится за голубем.
2: Гурген, ну ну, давайте давайте рационально. Сколько раз эти все слова находили подтверждение, в последние времена так называемые наступали уже вот-вот. Сколько раз Земля третьего дня должна была налететь на небесную ось, если
1: вспомнить классику. Бесконечное количество. Ну вот, и поэтому смотрите, да, ситуация, ну
2: вот если переводить в какой-то другой там рациональный, хотя это невозможно, контекст, выглядит следующим образом. Конфликт был условно заморожен, Несмотря на то, что решение в ООН там было, было достаточно однозначно. Все считали, что вот, ну, собственно, самая высокотехнологическая армия, да, беспрецедентная мера безопасности, нулевая терпимость mm. к террору, это же все оттуда, да, слова. О, вот, она этот конфликт оставит, да, мы помним и выселение и, и из домов, да, мы массу Это мит
1: то, о чем вы говорите, называется Мит-Нат-Кут, переселение, 2006 год, война, так называемый Мерхаммед-Бадрон, пардон, Мерхаммед-Басфон, война на севере, да, Гилат-Шалит и все вытекающие... Ну, и, худо- не суть важна,
2: и... это с одной стороны, с стороны. Другой... Да, — С другой стороны, да, да, обстрелы из да. голландских высот по Капернауму, да, милый городок, да, я проявил.
1: — Капернаум, по-настоящему Капернаум, это его латинское прощение,
2: вот. да, да. — да. И, собственно, и масса, да, терроризм там, и, и так далее, да. И вот mm. это, а, ну, собственно, оно играло на руку, безусловно, американцам, да, потому что это тоже mm-hmm. способ управления. А, разная повестка, я назову это мягко, была у армии обороны... Израиля и разведки, да, вот, и там большой там узел противоречий, который был выгоден всем, и все считали, что так и будет, но проблема так не решается, и когда мир начал меняться, вот конфликт показал себя, поэтому считать ли это последними временами, я, честно говоря, не знаю, но затрудняюсь вот, соответственно, идти по пророчествам в данном случае.
1: позволения произнесу несколько слов в рациональном аспекте явления. Да? Значит, не дай Бог подключаться вооруженные силы Ливана и начнется такое. Начнется растягивание маленького Израиля на э, тех, кто пострадает от Хизболла э, да, и от Хамаса. Хамас малочисленная и, э, ну, скажем так, бытовым языком не самая серьезная сила. А, а вот у поддерживаемый... маленького Израиля
2: есть маленький США, если что? Уже он небольшой это, авианосец. Это не
1: случай, да-да-да. Как сказала Голдун у нас нет, нет ядерного оружия, надо его применять. Кстати, Гри,
2: вам, вам не кажется символичным, что кино про Голдун вышло вот-вот? Вот буквально недавно я видел какие-то трейлеры, да, это
1: называется? Александр, вы знаете, я нахожу столько удивительных совпадений, идущих параллельно и приводящих на самые своеобразные мысли. Это действительно именно то, о чем вы сейчас говорите. А вот христианские апокрифы по поводу мирового правительства и так далее, и так далее, а чем нет?
2: Ну, это это все-таки не христианские апокрифы, даже в апокрифах нет никакого мирового правительства. Даже в в кумранских записях такого нет. Нет, в
1: кумранских точно нет. По поводу вообще конца времен, там, там эсхатология очень условная, кстати. Потому что действительно, если э, все государство умирает, а далее, что описано у пророков, им, то есть возрождение из мертвых, это очень скользкое, очень болезнь. Гурген,
2: приятно, приятно поговорить, но вынужден этот разговор сворачивать, поскольку мы говорим о событиях буквально сегодняшнего дня, вот, и через призму... Религиоведение, да, на это очень сложно нам смотреть, поскольку мы все-таки находимся в информационном потоке. Итак, я напомню, у нас идет голосование, да, вот за какая, как, какая сторона вызывает у нас больше переживания, я формулирую достаточно аккуратно. Итак, 134, 21, 35 — это Израиль, 134, 21, 36 — это палестинский народ, 134, 21, 37 — мне все равно. Вот такие у нас э, варианты ответа, код города 495, звоните, пока позвонивших немного. Э, Владимир, слушаю вас, здрасте.
7: Здравствуйте, Владимир Скантемировский. Ну, что я хочу сказать? У кого есть совесть, у кого есть сердце, горит в груди, стучит, то должен стать в ряды Палестина, это будет возмездие, это прекрасно. Хотя бы мысленно представьте себе, что вы там, если нету сил и так далее. Вот я старенький, я поехал бы сейчас с удовольствием, с огромным. Бургену привет.
2: <свят> Мне кажется, для нас есть более насущные события военного толка, которые требуют помощи, участия и так далее, да? Вот, но я понимаю, я, я, я вот не, не зря вам дал рам, к предыдущего, я, я помню, что это все детство, да, соответственно, сопровождало меня от контекста этой повестки. Кто-то даже сегодня стишок цитировал, сейчас я, я сейчас, я сейчас его найду, я найду его. Израильская, это Пи пишет, израильская, говорю, военщина, известна всему свету. Как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо. Но я стоять готовая за дело мира. Вот. Поэтому я все-таки прошу вас воздержаться от эмоциональных оценок. У нас вот есть Евгений, у нас есть Дэн, у нас есть... Еще я видел сообщение, да, люди считают, что... Мягко говоря, это не наше дело, вот, значит, так, сейчас, секунду, секунду, много сообщений, я прям теряюсь, вот Сергей задает вопрос, а мне-то что-то с войны где-то там, мне-то что-то, вот, ну, честно говоря, события подобного ряд влияют на все, ну, на нас условно, да, условно, самое прямое влияние это цены на нефть. Продолжим по этой теме. Много звонков, много сообщений. Продолжим по этой теме после выпуска новостей. Напомню, что у нас идет голосование. 134-21-35 это... Израиль, 134-21-36. Палестина, 134-21-37. Мне все равно. Новости. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое.
2: 19.06 в Москве, вторник, 10 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». А мы с вами обсуждаем арабо-израильский конфликт, как это называется называется уже много, много десятилетий. И у нас идет голосование да, по поводу того, за, как бы, какая сторона конфликта вас больше волнует, вас больше интересует. Собственно, голосование следующее – если Израиль, то это 134, тридцать пять. Если это Палестина, палестинский народ, 134, тридцать шесть. Если не знаю, то это 134, тридцать семь. Не то, что не знаю, а мне все равно. Вот. Продолжаем пообщаться по телефону. Сергей Алексеевич, здрасте.
1: Добрый вечер,
8: Александр. Есть резолюция ООН, которая могла бы, как справедливо считает наш президент, ...стать основанием, на котором можно все-таки договориться о мире. Израиль категорически против, даже не хотел и не хочет рассматривать даже встречу для переговоров. Хотя Путин в свое время предлагал Москву для переговоров. Палестина сразу согласилась, Израиль даже не рассматривать не стал. Поэтому, на мой взгляд, первоисточник все-таки этого конфликта находится не в Палестине, а в Израиле и в Вашингтоне... Тем не менее, когда убивают и в Палестине, и в Израиле мирных жителей, это неприемлемо ни для каких целей и планов. Так? Но, однако, Израиль все-таки видит э, перспективу такую, что он будет медленно создавать невыносимые условия для Палестины. У меня так сложилось впечатление. Отключение воды, Поскольку... вы имеете в виду, да? А?
2: Отключение воды, электричества?
8: Ну, вообще, постепенно можно создавать, вот он их запер там. Сейчас будет давить, давить, давить и так далее. Поскольку у меня нет одного мнения по трем вопросам голосования, а это была бы, так, как говорят, шизофрения, то я выбрал все-таки Палестину. Спасибо.
2: А исходя из каких соображений?
8: Ну, потому что первоисточник зла находится и конфликта не в Палестине. Если Израиль захотел бы договориться о мире, он бы хотя бы сел для переговоров, а он не хочет ни ни ничего.
2: Но ну, у него такая позиция, да, я э, принимаю ваше мнение, да, оно вполне взвешено. «С какого момента времени начинаем рассматривать ситуацию? Судя по картам, Израиль давил много лет. Вопрос аналогичен тому, а где вы были все 8 лет?» Это пишет нам, это пишет нам э, Алекс. Алекс. Мне лично сложно принять чью-то позицию. Армян или азербайджанцев, евреев или арабов. Для меня лично они все, как мама говорила, пальцы одной руки, отними, большой или средней, разницы нет, все равны. Пальцы одной руки. Но это в том числе брата убийства. И все это здорово, как мир, когда Каин убил Авеля. Глеб нам пишет. Когда я слышу, он мне смешно, давно бесполезно... Контор, вот Пузатый Жужин адвокатирует Израиль и говорит, а с кем он должен разговаривать? То Израиль, если все окружающие придерживаются одной позиции, что Израиль должен быть уничтожен. Стратегический инвестор пишет, кадры из Израиля вызывают ужас и общечеловеческое страдание но не позволяет занять чью-то сторону, тем более сочувствовать этой стороне. Вот я, пожалуй, соглашусь. Вот. я понимаю, что мнение по поводу конфликта сформировано у многих десятилетия назад, да, но тем не менее мы пытаемся обсудить, что происходит сейчас. Здравствуйте, Александр, слушаю вас.
9: Алло, здрасте. Здрасте. Да, я Александр. А, вы знаете, вот с предыдущим звонящим я солидаризируюсь полностью, вот. Uh, но ну, это связано с тем, что я историю всего этого вообще начала очень хорошо знаю. А главное, мне неприятно, что Израиль предал у нас. В uh, Сталину, Сталин в прошло вот это вот создание государства Израиль. Uh, англичане и американцы были... Ну, американцы не сильно возражали, но они это не проталкивали. Вот, а британцы были абсолютно против, они тогда владели Палестиной. Но уже после Второй мировой войны, это было 1947 год, да, вот, э, британцы, они просто были сами, по ну, очень ослабленным государством, и они оттуда так и так уже уходили. Ну, и поэтому их влияние уже падало там абсолютно, то есть у них, там войск не оставили, и э, они не собирались там помогать. Вот, и, короче, британцы были против... А американцы, как бы, им было все равно... И Сталин это протолкнул на вот эту вот э, Лигу Арабской, вместо ООН еще, ООН не назывался, а была... Лига нации. Лига, да? Лига вот. Да, и там, значит, этот вопрос решился только благодаря нашей стране. И после этого, значит, Израиль ну хвостом, так, опа, и, значит, на доллар полез. Ему доллар, американцы сразу поняли, что можно... Э, значит, воспользоваться этой ситуацией против СССР. И действительно переманили его на свою сторону. Он нас предал, это самое, и, так сказать, всю жизнь нам вредил. Сейчас он нам в Сирии вредит, бомбит по нашим союзникам в Сирии. Значит, более того, там, благодаря ему еще самолет наш там упал, и погибшие были, благодаря Израилю. Вот. И так далее. С какой стати мы вообще должны не беспокоиться? А те, кто уехал в Израиль, там получили израильское гражданство, Свидос. Свидос. У него российского нужно, гражданство лишить. Тем, кто взял израильское гражданство. Вот и все. Вообще о чем мы говорим? И потом, то, как сейчас Израиль ведет эту самую свою контртеррористическую операцию, мягко говоря, это, так сказать, в воду не снилось. В аду не снилось. Сотни разорванных детских трубов и так далее. И, сказать, это все надо показывать просто и, и вообще тут и обсуждать уже больше нечего.
2: То есть вы считаете ситуацию однозначно? Хорошо. Чем она для вас однозначно закончится? Дайте мне прогноз.
9: Ну, однозначно, что, чем она закончится? Она закончится тем, что э, Израиль сравняет с землей сектор газа. Он потеряет там очень много своих военнослужащих, ну, потому что... Э, ХАМАЗ, конечно, ясно уже очень хорошо готовился к тому, как укрепиться в городах. Очень хорошо на наше СВО смотрел, как украинцы укрепляются в городах и так далее, и и в подземле. Вот, и израильтяне уже это поняли, и поэтому не очень спешат, начать наземную. Но им придется это делать, вот. Но в целом, наверное, израильтяне, там, наверное, миллион погибнет. Вот, не израильтяне, а местное население. Вот, и, так сказать, ну и а завязаны они там, причем, очень прилично, ну и потом на этом уже, всем вот этом, что весь мир уже отвернется от Израиля, на какой-то момент, Конечно, с севера ударят уже по полной, по Израилю. —
2: А с чего вы взяли, что весь мир отвернется от Израиля? —
9: Ну, я так
2: думаю. — А вы так думаете? Ну, — Потому-то
9: не только наши СМИ будут показывать все. — Американцы
2: не отвернутся никогда. — Американцы
9: не отвернутся. Вот это я согласен. Вот они не отвернутся, а вот весь остальной мир отвернется. э -э 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 — А
2: Франция отвернется? — да, отвернется. Ну, вопрос очень широкой дискуссии. Вы знаете, я был же и в Израиле, был, и в Палестине, правда, недолго, да, там, проездом. Ну, в общем, но у меня есть ряд впечатлений оттуда, впечатлений личных, которые вот никак не там, формируют мою оценку нынешнего конфликта, да, поскольку конфликт действительно ну, достаточно там старый, да. Вот. Надя пишет: я не за какую страну, я за людей. И война — это мерзость. Пусть горит в аду каждый, кто способствовал началу войны и с той, и с другой стороны. Значит, я вот там имел массу каких-то разговоров, бесед с русскоязычными и с разными людьми, да, причем и э, в Израиле, да, и в Палестине. Что могу вам сказать? Меня поразило одно, одно мнение. Там тоже достаточно молодые люди были, под сорок, да, вот, они успели там в армии послужить, вот, и вот сидела компания, обсуждали в том числе это, я задавал вопросы, было это сколько лет-то? Ну, порядочно, да, это было наверное, тринадцатый, что ли, год, да, или двенадцатый даже, тринадцатый скорее, вот, я говорю, слушайте, вот я тут вас читал, у вас есть там ряд голов таких, да, которые говорят, что нужно... Как, как Нетаньяху, да, говорит Нитаньяху. Все за, зачистить, да, и, и все, полностью, да, решить, окончательно решить вопрос. Но есть же такие ультрасионистские мнения, есть. У мне вот люди, которые там, участвовали в, в разных, там, военных операциях, так и сказали, понимаешь, Александр, это невозможно. Я говорю, ну как невозможно, есть же вот у вас такие, которые так заявляют. Они говорят народ, который пережил э, Холокост, э, катастрофу, не может э, участвовать в уничтожении другого, да, в геноциде другого. Ну, время прошло с тех пор. Так, собственно, наверное, можно голосование остановить да, и к результатам отнестись. Спасибо всем, кто проголосовал. Давно такого не было, насколько тема резонансная. Да? Итак, Израиль, 52% — Палестина, палестинский народ, и 22% — все равно. Вот вам такой такой расклад голосов. Щу не видел это прозвище. Щу пишет нам. Ситуация будет развиваться по следующему сценарию. Войну будут втянуты Иран и Ливан. По Израилю будет нанесен ядерный удар, а в Европе тем временем воцарится хаос — и власть, власть возьмут беженцы. И нам опять придется идти и до Берлина, и до Парижа. Ну, я могу сказать, что это фантастический сценарий. Да? Вы, собственно, свои какие-то воззрения в него вкладываете. Но, учитывая динамику происходящих событий, да, я не могу делать прогнозы. Вы в эфире, слушаю вас,
10: Алло, добрый вечер, Александр Владимирович из Москвы. У меня смешные звонящие, начинающие истории Израиля Ираиля, 1948-1948 года. Израиль утвердил свою историю трехтысячелетнюю своим интеллектом, своим вкладом в цивилизацию, несмотря на малочисленность евреев. Это буквально, ну, я сам русский, в общем-то, я капустин. Но э, этот вклад евреев в мировую цивилизацию такой, что они заслужили право на государство. И еще раз напоминаю, а это Европа, Рим геноцидом разрушили еврейское государство, а палестинцы там потом заселились. Евреи возвращают свое. И напомню, что в 1948 году, когда Израиль был основан, все арабские государства объявили о незаконности этого дела и объявили войну. Израиль начал с войны. Поэтому куда деваться евреям, которых гоняли все, по всему миру всю жизнь, истребляли, И все такое. Я считаю, что сейчас, конечно, нужно всему миру навалиться и э, просто там стену построить, пятиметровую стальную между ними и и, и палестинцами. И все. И дать евреям, наконец, пожить спокойно хоть раз за 3-4 тысячи лет. Спасибо.
2: Спасибо. Вы в эфире. Слушаю вас.
11: Здравствуйте, Александр. Ярослав успокоит. Когда я слушаю Наша радиостанция, любимая. У меня ощущение, что мы зря удивляемся, что депутаты что-то делают в Госдуме. Потому что э, у нас всегда по острой, высокополитической, международно-отношенческой теме всегда столько экспертов. Я всегда удивляюсь. Мне это очень весело. Это эмоции. Что касается... попробую не быть дилетантом. Хотя я дилетант. Я обыватель. В этом конфликте э, был я на святой земле для христиан Израиль, вот так сленги, да, именуется четыре раза. И в Палестине, естественно, и в Израиле. Вот предыдущие звонки... В
2: в Вифлеем, да, очевидно, да?
11: Да. Еще раз?
2: Вифлеем же, да,
11: скорее всего? Вифлеем, Вифлеем и прочие места, там поделена пустыня между Израилем и Палестиной, где находится исторически, он считается первым монастырем мужским в мире. Кстати, по случайному течению кстати, завтра, завтра по православному календарю память это, э, основатель этого монастыря.
2: Извините на секунду, я обсужу, вернее, объясню людям. Дело в том, что Вифлеем это одно из святых мест, которое посещают паломники, да, так же как Назарет, например, да. Вифлеем находится как раз на западном берегу реки Иордан, который находится под военным гражданским контролем палестинской национальной администрации, зона А, так называемая. И вы, если хотите посетить Вифлеем, то вам нужно пересаживаться в другую машину, проходить этот самый по гран-пункт, в том числе подвергаться допросу, но вы так попадаете, в общем, в Палестинскую национальную автономию. Справку окончил, продолжайте.
11: Да, спасибо большое, Александр. На самом деле я бы хотел, не знаю, очень долго рассказывать, потому что столько историй, столько и судей, и политических моментов э, известные. Но я попробую очень кратко вложиться вот в минуту. Понятно, что исторически это еврейская земля. Понятно, что там богом избранный народ и так далее. Но сейчас сложно говорить о том, чтобы евреи вернули свое. Потому что, по сути, э, ну, там живут арабы. И с этим нужно считаться. Про бетонную стену предыдущий слушатель сказал. Он сказал про только...
2: стальную, но там бетонная есть.
11: Ну, да, ну, да я, я имею в виду, да, он сказал про остальное, но там бетон И это страшно. Это производит такое гнетущее впечатление... И два мира. Вот как сейчас война э, на западных берегах нашей страны, а в Москве и в Петербурге, и на востоке страны вообще все в порядке. То же самое и там. Израиль — это все в порядке, Палестина это война. И э, эпизод один. Я бы сказал, своего...
2: нищета. Вот как эту стену пересекаешь, вот нищета, нищета бросается в глаза. Грязь,
11: да. и, и, и просто боль. То есть вот боль э, за человеческие жизни. Но это, э, к сожалению, опять-таки лирика. Все показывает сейчас нам Последние два года, что человеческая жизнь На самом деле, даже в 21 веке В веке китайских супертехнологичных Автомобилей и прочего, ничего не стоит Так вот, история, краткая Пример, насколько ненависть Жива между арабами и евреями Евреи В э, В 2000 в году, не так важный факт года, это было в наше время, вырезали православную арабскую семью. Среди арабов есть православная такая каста которая жила в Иерусалиме рядом с монастырем так называемым Елеонским. Он очень связан с Россией, там этот монастырь строила имперь, и царская семья, и паломники, которые там по полгода добирались. Это великое место, на самом деле, для русских. И вот там вот храм, где были православные арабы, их полностью вырезали евреи, только потому что, мало того, что они арабы, так они еще православные. Это первый момент, и второй момент, это прям то, что мы видели. 2002 год, мне 10 лет, мы едем в паломническую поездку, тогда мы пели там в хоре, скажем так, православном. Детьми были, и, соответственно, там несколько взрослых, и среди нас парень. но мы его всегда шутили, к сожалению, там, ну, евреи-евреи, Кирюша. Так вот, мы шли, и мы идем, надо понимать, что Иерусалим, есть древний город, как условно говоря, там Рим, например, Колизей, или Москва, там в пределах, не знаю, там там москва Москворечия, да. И старый город, и новый город. Новый город, это как вот Арбат, там Москва-Сити, все такое новое, модное. И вот мы идем между новым городом и старым городом. И к старому городу подходим к стенам. И Кирилла начинают забрасывать камнями арабы, они прям бежали, это было страшно. Если бы не взрослые мужчины, которые были с нами, это был бы мрак, мне кажется, его бы убили бы. И так в обратную сторону, потому что одним говорят, что мы убьем евреев, потому что они нас резали, а другим говорят, эти арабы нас режут, уже не дают нашу землю, и вот на этом играет политика. Поэтому быть тут на стороне Израиля или Палестины, для меня это как быть, ну, короче, вы понимаете, наверное, я надеюсь, что я слишком эмоционально долго говорил, но кто-то что-то понял. Вот. Я благодарю вас, Извините, пожалуйста.
2: Да, спасибо, спасибо большое. Ну вот мнение человека, который там бывал, неоднократно, в отличие от многих из нас, которые видят это через информационную призму. Тем не менее, учитывая действительно и религиозный характер, да, то и отношение к к той земле, где все это происходит, и э, продолжительность конфликта, и появление в информационной повестке, это задевает нас, да, это, собственно, заставляет нас об этом думать, э, заставляет нас, э, в том числе, выбирать сторону, может быть, неосознанно, да. Вот, на тем не не, менее мы это делаем. Вот, Строгинский спрашивает, а не считай грязь там, почему? Снова евреи виноваты? А может, потому что философия жизни палестинца, мне все должны работать, и не хочу и не буду, где мое пособие. Да вы знаете, тут же вопрос. Не философия жизни палестинца, она не такова, да, то есть уже вообще не такие. Ну вот, масса причин у этого всего, да. Там доступ к образованию, например. Какой там доступ к образованию, да, какие там равные условия, да. Ну, в общем, вопрос сложный, и я повторюсь, да, вот, я поддерживаю предложение президента, потому что ну, оно э, вполне рационально, да, и вполне реалистично, ну, вот. Но, скажем так, какого-то там сопереживания той или другой стороне у меня, честно говоря, нет. Э, так, что-то у нас... Алло, слушаю вас, да, алло. —
6: Вот Добрый вечер еще раз, Глеб Екатеринбург, вот про племянницу хочу рассказать, они сейчас э, с мужем находятся в Хайфе, то есть они не так давно поженились, им там до 25 лет обоим, оба закончили филфак, значит, со школы начали встречаться, оба вместе пошли на филфак, и вот началась мобилизация, и они туда к его дяде по-быстренькому чик-чик-чик-чик-чик. Жили все нормально через полгода. В общем, моя племянница захотела очень домой, нет, они там остаются, словом муж, закон, естественно, все-все-все. И сейчас, ну, естественно, родители начали, и возвращайтесь, возвращайтесь, и знаете, что они говорят? У нас тут все спокойно, им родители говорят, какое все спокойно, у вас там 150 километров до Ливана, до границы с Ливаном. Сейчас, сейчас там начнется, туда танки уже, Израиль гонит. Они говорят, э, у нас кошка не привита, мы не сможем с ней
2: улететь.
6: Вот что в головах у современной молодежи уехавшей.
2: А в том смысле, что, что вы что вы считаете, что они должны ехать немедленно назад?
6: Абсолютно точно.
2: А если, если тут начнутся какие-то события, там, связанные с беспилотниками, им ехать обратно? А если ну, им ехать в Армению, он ой, он в Армению говорит, ой, в Армению же не говорит. поедешь. Они поехали куда-то, я в какой-нибудь Таиланд, а там, не дай бог, что начнется. Может, сделать выбор-то однозначный все-таки.
6: Александр, они же уехали от его мобилизации.
2: Ну так пусть мобилизуются там, какие проблемы-то?
6: Так вот, в том-то и дело, что там их никто не мобилизует, они же не граждане, господи, они вот, а убить их там могут. Я честно
2: говоря, никакого вот в этом смысле не испытываю, да, какого-то морального выбора здесь, но, собственно, они хотели пересидеть, но жизнь такая коварная штука случается и там. Вот, вот, ну, да. вот. Поэтому, ну, не, не знаю даже. Да, история забавная. Много таких, кстати, да. Ну, вот, что я там вижу по телеграм-каналу, бывает, находят их, цитируют, да. Я репатриировался год назад. Как мне убежать из Израиля, чтобы не потерять, собственно, паспорт, да, чтобы не лишили гражданства. Ведь там есть же сейчас обратный трафик от той мобилизации, да. Тоже я это слышал. Вот, ну... Интересная история. Да, Олег, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Здрасте.
12: Я тоже бывал в Израиле, от Илат Иерусалима, в в Палестинском бывал. Но вот эм, здесь, на самом деле, обе стороны же совершали и совершают преступления против мирного населения. И страдает мирное население с обеих сторон. Поэтому достаточно глуп, глуп, ну, глупо звучат пафосные вот заявления, которые на ту или на другую сторону встают наше дело действительно это вот, мы в этом плане как критейские судьи можем, можем выступать только сочувствовать там, мирному населению э, с обеих сторон но при этом действительно это для нас э, чужой конфликт у нас проблема это наша специальная военная операция а это действительно мы здесь могли бы только как э, помочь какому то началу мирного диалога между Процессу
2: регулирования, совершенно точно
12: да. Да,
2: именно так, да. Спасибо, спасибо. Ну, так или иначе, мы будем за ситуацией следить. Я не думаю, что она закончится в ближайшие дни, честно говоря. У меня нет прогнозов по продолжительности. То есть, оно когда-нибудь закончится, да, и, возможно, там счет на неделю, а может быть и на месяц. И вот. Но, в любом случае, да, это будет одна из центральных тем, а мы так или иначе... Будем с вами обсуждать Сейчас новости
0: Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Отбой
2: 19.35 в Москве Конечно, эта программа Отбой с вами на радиостанции «Говорит Москва» микрофон Александр Асафов, и продолжают приходить неравнодушные сообщения, да, собственно, пишут люди личное мнение, личный опыт, и вот, собственно, пишут про общение с родными братьями, которые находятся сейчас там, да, и приводят библейские цитаты. Но я хотел, соответственно, об этом поговорить. Мы все равно об этом будем говорить завтра и послезавтра, поэтому все обсудить сейчас не успеем. Есть и другие темы. И тема у меня вот к вам следующая. Сегодня, 10 октября, отмечается день, всемирный день психического здоровья. И был он установлен аж в 192 году по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья. Оказывается, есть и такая. Собственно, в чем суть дня-то, да, в чем суть этого праздника? А, информирование населения о проблемах психического здоровья способов способах его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. Вот, собственно, и в России тоже, да, и поэтому в школах прошли внеурочные занятия на тему профилактики травли в рамках цикла разговоров о важном. Григорий СПБ докладывает, что у него есть справка. Психическое здоровье, формулировка, да, состояние полного благополучия, духовного благополучия человека, характеризующее его способностью адекватно осознавать окружающую действительность, свое психическое состояние и поведение, а не только отсутствие заболеваний. И, собственно, здоровье ума и тела, да, основные составляющие, и духа, и крепкая нервная система. От психических расстройств страдает каждый восьмой человек в мире, по данным ВОЗ. Собственно, самое распространенное по-прежнему это тревожное расстройство, я думаю, которое прирастает с нынешними событиями, и депрессия. У нас в нашей богоспасаемой стране диагностированных почти полтора миллиона пациентов с хроническими психическими расстройствами, вот, те, кто наблюдаются, да, те, кто наблюдаются в психоневрологических диспансерах, вот, ну, и, собственно, так же, как и там люди, которые по другим каким-то болячкам стоят, на, ну, условно, на учете, да, вот, 40% населения у нас с вами по разной статистике, по разным оценкам, страдают от обострения тех или иных расстройств, да, тех или иных расстройств, и это в том числе и сезонный фактор может на нас влиять, да, поскольку шизофрения, которую мы называем шиза, да, так народно, ага, и аффективные расстройства, вот, они от смены сезона зависят, и, В начале середины осени, да, резкое ухудшение состояния. Вот, собственно, есть сезонно-аффективное расстройство, даже такой диагноз, это разновидность депрессии. До 3% в общей популяции, 10-20% у людей с депрессивным расстройством и 25% с биполярным расстройством психики. Вот, но это по диагностируемым. да, есть еще масса недиагностированных. Вот, и в этом смысле, там, пытаются мерить по поводу увеличения продаж антидепрессантов и так далее. Вот. и в целом у нас тема с психическим здоровьем во всех его э- э- видах, в смысле, с психическим нездоровьем, она стигматизирована. Человек с психическим заболеванием считается у нас не то, что неполноценным, да, но, в общем к нему отношение понятное, да, то есть это там, человек, в который вы вычеркнуты из просто нашей социальной действительности, ну, вот, и, конечно, мы там часто считаем, что люди с психическими расстройствами в любой степени, они опасны для общества, вот, был опрос 22 года, проведен на одной из компаний фармацевтических, значит, 47 процентов по этому опросу считают людей с психическими заболеваниями скорее опасными. 17 процентов определенно опасными, да, то есть сколько? 64 процента, по сути, да, то есть большинство. Вот. Но молодые люди относятся значительно значительное к согражданам, которые страдают от проблем с психическим здоровьем. Вот. И 33 процента опрошенных выразили готовность помогать таким людям. Вот, я с вами хотел поговорить, насколько вы это видите в своем окружении, насколько вы чувствуете на себе, и как это ну, вообще, что такое для вас? Что такое для вас душевно-больной человек? И насколько вы готовы там, помогать, коммуницировать, или надо всех изолировать, и все такое. Поделитесь своей оценкой. «Не пойду к психологу, потому что этот шарлатан опять скажет, что ответственность за мою жизнь лежит только на мне», пишет нам светланович Кот Зет пишет, «Сейчас времена тяжелые. Бывает сложно отличить клинического идиота от авторитетного эксперта». Я бы сказал золотые слова, но все-таки мы утрируем. «Как в, в такой обстановке иметь хорошее психи- психическое здоровье, я не знаю». Да еще завтра обещали глалед. С 2020 года психическое здоровье все лучше и лучше. Кукуха уехала, баня протекла, все у нас хорошо. Слушаю вас, алло.
5: Добрый вечер, Александр. С прошедшим днем рождения. Всех благ, здоровья, всего, всего.
2: Спасибо, Роша. А,
5: насчет кукухи, вот, кстати, сегодня купил Финибу. Чувствую, что что-то я на взводе последнюю неделю. И вот чувствую, надо пропить таблеточки.
12: Хотя лет пять их не пил. <связывая> Такая вот семья.
2: В, цел, в целом, <связывая> как относитесь к людям, страдающим а определенными расстройствами?
5: Вот я так, с ним, получается. <связывая> ну, конечно, слава богу, не так. А так, знаете, страшные вещи. Я наблюдал на своей соседке. Это, конечно, страшно. Это вот, когда у реально вот, ну, так сказать, она попала на матроску, третью дурку. Это, конечно, было страшно. Когда шаг поменялся, и, и все неожиданно. Вроде вот он с тобой живет, и, и невесты начинают чудить. Это все, конечно, очень нужен конечно, это в этот момент близкие люди. Вот этот уход, терпение, я не знаю, какое должно быть. И...
2: Мы вас очень плохо слышим, вы где-то далеко от телефона.
5: Не, вот, алло. Да-да-да. Не, я наблюдал это, очень это, тяжело.
6: Ну, и... я,
2: я слышал про соседку, да. Но да. вопрос, как вы считаете, мы, мы в состоянии помогать таким людям? И хотим ли мы это?
5: Не, ну, тут каждый сам за себя должен ответить, что он хочет. А так, конечно, тяжело это, но но смертельно если так сказать, она уже вот уже прошло лет 12 после этого, и, слава богу, я понимаю, нет таких, ну, определенные лекарства пьет, как бы надо, главное, следить, лечиться. Так во всем.
2: Я понял, спасибо. <смех> Много пишут. Мне воробьи сказали, что я здоров. Финибут, ерунда, другие лекарства лучше помогают. Судя по моде на психологию, как раз неадекватных большинство. Психолог меня не выдержит, я сам <смех> справляюсь. А шизофреник не понимает, что он шизофреник, это Страдиварис пишет. Голоса в моей голове говорят, что психиатр от Лукао и ходить нельзя. У ребенка проблемы социализации. Ходили к разным специалистам, беда в этой отрасли. Ушел с работы, 15 лет в автобизнесе. Прошел перепрофилирование полтора года на психолога. С этой осени планируя начать консультацию. А может люди не страдают расстройствами в офисе? Да, может они наслаждаются ими? Да вы знаете, я говорю, вот юмор, юмор, да, это же мар- маркер, юмор это реакция, да, на то, что страшно. И действительно, ну, я вам, да, вот немного разбавлю наш стереотипчик, да, кто такой психопат, да, это кто такой сумасшедший, кто такой душевно больной, это человек, который, я не знаю, там, ведет себя неадекватно, у него голоса в голове, он с ними разговаривает и консультируется по вопросу инопланетян, алкоголик — это тоже психически больной человек. да, И в этом смысле история шире. Поэтому, честно говоря, да, я хочу поговорить о другом контексте в этот день, в в контексте дня. А мы-то что думаем про них? А мы как относимся? А вот готовы мы или мы считаем, что этой помощью должны совершенно точно заниматься специализированные люди, да, и слова там вспоминаем часто про карательную психиатрию, про принудительную психиатрическую помощь, я об этом хочу с вами поговорить, все больные, степень тяжести разные. шизофреник думает, что это я больной. Вот. Вижу, каждый день в общественном транспорте очень много стало, раньше было меньше. Сложно ведь сказать, какими мы будем завтра с такой чередой событий. Счастлив человек, знающий свои проблемы. Вы В эфире, слушаю, а салон.
7: Здравствуйте, Александр. Вы знаете, у меня были, так сказать, общения с такими людьми, я им пытался помогать, но я пришел к выводу, что. Во-первых, помощь, она не действует. Во-вторых, не, неизвестно, как им помогать. Вот вы знаете, как им что, чем им можно помочь? Вот вы попробуйте сказать именно чем.
2: Но это смотря каким. Вот, но ну, каждая ситуация, она отдельная, да? Не, ну, ну, но, например, а дай, вот дойти интересно. до медицины, то есть попасть к врачу, да, вполне себе, ну, тоже для многих вызов, потому что он же считает, что он здоров, да? Вот. И я по-, по большей части имею в виду этих людей не стигматизировать, да, то есть не относиться к ним как к прокаженным, не считать, что и они, ну, я не знаю, представляют собой там часть вселенского зла.
7: Нет, причем бывают и неплохие люди, например, художники там, среди них э, довольно-таки талантливые. Вот. Но когда им начинаешь помогать, они это начинают воспринимать как должное. И... Требуется больше, больше помощи, но они ее вообще не оценивают.
2: Ну как вот они я... могут оценить? Они же больные люди.
7: Да, в том-то и дело. И в итоге получается патовая ситуация, что эта помощь она ничего не дает им, ничего.
2: Не, ну, тут вопрос, какую помощь мы им оказываем? Вот, какую вот. помощь? Вы вот
7: поставили этот вопрос. Давайте поможем. А. Так вот и скажите, как мы им должны помочь попробовать.
2: Я думаю, сейчас мы узнаем. Владимир, как вы считаете, как мы должны помочь людям с сезонными и не только сезонными эффективными расстройствами? Mm-hmm. Да, действительно,
13: я не считаю, ну, это, наверное, не, 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 не только оно как бы сезонное, а вообще, как бы, люди в хроническом стрессе находятся, вот там э, по центрам Чертского там, там да, 70 процентов там и Ирины тихий заболевания, так сказать. Ну, я считаю, что как бы медикаментозно, собственно говоря, вряд ли, так сказать, все это решит проблему. Это надо, я считаю, что в консерватории, в том числе, что-то подправить, из-за чего люди, так сказать, так сказать находятся в этом Рептилоиды
2: облучают, вот люди с ума исходят, вы про это?
13: Да в том числе, да, так сказать, и ну, вот эти 5G-вышки, так сказать, и как бы и собственность... А про правду.
2: 5G-вышки можете мне подробнее рассказать? Где вы видели вышку 5G?
13: — Ну, они стоят в вышке, собственно говоря, может, не знаем, там, какое оборудование стоит, собственно говоря, на них. В общем, в определенный момент включат, так сказать,
2: и... — Что вам ну... известно вообще про технологию 5G? Расскажите, пожалуйста.
13: — Ну, частоты вот эти военные, собственно говоря, которые там вызывают вот эти... — А какой армия? Расскажите. — Да я так думаю, что они и у нас, чтобы разгонять демонстрации, так сказать, наверное, в том числе есть какие-то... То то
2: есть вы считаете, что наше Министерство обороны устанавливает военные излучатели, которые вызывают панику и называют их э, 5G и так далее, да? —
13: Ну, в Ухане, так сказать, были уже включены вот в определенный момент вот эти излучатели. —
2: А вы были в в в Ухане? Вы, Вы были в Ухане? Ну, специалисты склоняясь к тому, что вот эти симптомы кори, специалисты как раз, какие? Это, это
13: реакция организма на вот эту чесоту
2: и эти сидериты. А какие специалисты?
13: Ну, специалисты, как говорится. Владимир,
2: говорить, у... у меня к вам вопрос по существу в контексте нашего разговора. Вот вы, э, скажем так, видите мир в черном свете осенью сильнее, чем летом, или, один... или одинаково всегда?
13: Вы знаете, вот в последнее время, что-то, как говорится, вот этих красок ярких, ну, я, конечно, ну... Но вы,
2: вышек 5G, химтрейлов, рептилоидов и так далее, становится больше в нашей жизни по осени? Летом меньше? Или как?
13: Ну, я так полагаю, что, собственно говоря, достаточно, что ну, один способ сокращения населения, как говорится, в том числе и... вот и 5G, и воины, и ковиды, и вакцинации, и прочие так сказать. Много всяких вот этих черных, черного цвета. Так поэтому люди в хроническом союзе, по сути, так сказать, не видят.
2: Ага. Сейчас. Ладно, Владимир, вас там зовут, был рад слышать. Спасибо большое. В чем суть? Вот мне кажется, что люди действительно страдают, да, и находят объяснение, в том числе, в парадоксальных каких-то вещах. И вот, э, конечно, да, мы, понятно, как мы относимся, но сколько людей действительно считает, ну, то есть принимает вот это объяснение за задостоверное, что мне плохо, потому что вышки 5G. И, собственно, и ищет ответы, да, и, и советы в тех самых конспирологических заговоров много, это говорит о том, что у нас общий фон, да, общий фон, ну, мягко говоря, далек от того самого душевного здоровья, о котором мы говорим. Да, Гурген, слушаю вас.
1: Александр раз, вы знаете, у меня произошла очень неприятная ситуация. В 2015 году я расстался со своим сыном Даликом. Ушел от мокрозциноза. Вы знаете, я обращался к психотерапевтам, к психотехнологам, к кому угодно, кроме обыкновенного, тривиального, с сказать, психиатра. Вы можете себе представить, они меня вытащили. Или я, у меня было ощущение, что я сам как-то в Хаузе за волосы себя вытаскивал из катастрофического болота, которое Владимиру не снилось. Это был не черно-белый мир, это был кошмар. Постоянно я просыпался с единственной мыслью, зачем я проснулся. Ну, то есть это определенное проживание горя, Как мне объяснили И прописали Очень интересное средство Александр, когда я открыл учебник Цыганова, есть такой заслуженный психиатр Российской Федерации, и посмотрел на, на элиминирование реакции естественной горя, мне стало очень много понятно. Мне кажется, что в нашей стране, они а мне кажется, а это так и есть, до сих пор, с момента Андрея Владимировича Снежневского, изобретшего вялоскользкую журнепринию, происходит стигматизация больных. Если кто-то в приличном, я беру, в обществе узнает, что вы еще и куку, то это куку станет доминантой по отношению к вам. Вот. Поэтому я несколько более философски к этому отношусь и не боюсь астрахизма, особенно в данном случае, но мне пришлось ä, прибегнуть именно к помощи психиатра, потому что если мы ä, это слово разложим на две части, то это Псекеке, по-гречески, душа, и иатрос, что значит врач. Иметь собственного психиатра, как вы знаете прекрасно, в Соединенных Штатах Америки, например, это очень дорого, это безумно престижно и так далее.
2: Спасибо, Гургин. Спасибо за вашу оценку. У нас остается просто совсем немного времени. Важно мнение. Есть с вами вам сразу наводящий вопрос, и я на него сам отвечу. Повторите, пожалуйста, название книги. Цыганков, Овсянников, насколько мне известно, «Психиатрия. Учебник для вузов, Шикарный. Полистайте его, да, посмотрите. Вообще, автор, да, мы говорим о Борисе Цыганькове. Вот, собственно, что могу сказать по этому вопросу? А это каждого может коснуться-то, да? Это вот мы считаем себя неузвимыми воинами в сияющих доспехах, а потом начинаем с вышками 5G бороться, считая это абсолютно нормальным. И в этом смысле это действительно про там расстройство, да? это действительно расстройство, которое можно ликвидировать. И мы часто с вами пинаем и психологию, и причем, да, какое-то было, и разумеется, часто за дело, да? Вот. Но в целом Если человек пытается справиться со своими проблемами, обращаясь к специалистам, это только похвально, потому что иначе он будет обращаться к криптилоидам, и, соответственно, это закончится трагедией. Поэтому, собственно, я обращаю ваше внимание на что? Это так или иначе часть действительности, которая нас окружает. И вообще, конечно, к людям-то стоит помягче быть, и мне в том числе, да, и каждому из нас. Но тема с психическим здоровьем, она, конечно, актуальна не только 10 декабря. Вот как Надя пишет, за последние три с половиной года из-за ужасной череды событий в глобальном мире и в маленькой частной жизни моя психика крепкая и изрядно порушилась. Только не крыша поехала, а фундамент разрушился, и я поняла, что без профессионалов не справлюсь. В этом смысле сам факт обращения к профессионалам, да, и есть предмет нашего обсуждения, да? потому что не надо опасаться этого, да, не надо опасаться стигмы, да, это может случиться, но реально с каждым, реально с каждым. Вот, Десятый, я, я оговариваюсь про декабрь, у меня декабрь в голове мне пишут, а сейчас 10 октября. Я на это хочу обратить ваше внимание. Олег уточняет, Олег уточняет, что задача, основная задача, миссия рептилоидов сделать так, чтобы в них никто не верил. Вот, на этой оптимистической ноте я хочу вам пожелать душевного здоровья, спокойствия, поблагодарить всех тех, кто меня поздравил с моим прошедшим днем, хотя тоже сложно мне его считать праздником, но, тем не менее, да, традиционно буду так делать. Спасибо всем, всем Хорошего вечера, несмотря на погоду, которая тоже не веет, да, не веет там. Не то, что лето, не то, что продолжительное это тепло, которым мы радовались. Но это тоже наша жизнь, это тоже окружающая действительность, да. Давайте относиться к этому. Спокойно следить за факторами, разрушающими здоровье, и их, соответственно, стараться избегать. Скоро увидимся. Слушайте
13: радио.